0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Hattel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 42. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Hattel Magazin und dessen Online-Präsenz Football aktuell. Außerdem habe ich meine eigene Seite auf meine-nfl.de. Da habe ich aktuell eine Rückschau auf das wohl beste Spiel von Brett Favre, das Monday-Night-Spiel 2003 gegen die Oakland Raiders. Der Tag, nachdem er erfahren hat, dass sein Vater verstorben ist. Da habe ich ein bisschen eine persönliche Beziehung zu diesem Spiel und könnte dann ein bisschen drüber nachlesen. Also sicher kein play by play sondern mehr eine globale Rückschau auf das Spiel, das damals doch schon eine ziemliche Bedeutung hatte. Außerdem habe ich auch noch ein Buch geschrieben. Die meisten werden es hoffentlich wissen: Hype Train über die Saison 2019 der Cleveland Browns. Da ist momentan die zweite Auflage draußen bei Amazon oder auch direkt bei mir, wer gerne eins mit Widmung möchte, kostet 9,99 bzw. die Kindle-Ausgabe ist 7,49. Heute habe ich einen Experten für rassistische Polizeigewalt zu Gast. Also zumindest, wenn man den Aussagen der Demonstranten bei etwas eher linksgerichteten Versammlungen Glauben schenken darf. Deutsche Polizisten, Mörder und Rassisten wird da gerne mal skandiert. Ich habe natürlich auch einen Hauptberuf, der mit Fußball nichts zu tun hat. Bin nämlich Polizeibeamter, das werden wahrscheinlich auch die meisten wissen. Und so gesehen kenne ich mich da ein bisschen mit aus. Nicht unbedingt mit rassistischer Polizeigewalt, aber mit Polizeigewalt an sich kann ich ein paar Takte dazu sagen. Vorher habe ich noch ein paar andere Themen, die die NFL so die letzten paar Tage veröffentlicht hat. Hard Knocks ist schon ein bisschen länger klar, wird die zwei Los Angeles Teams begleiten im Training Camp. So es denn ein Training Camp gibt, momentan schaut es ja trotz steigender Infektionszahlen in den USA so aus, als ob man das durchziehen will. Als Teams hat man diesmal erstmals überhaupt in der Geschichte von mittlerweile 14 Staffeln, die abgedreht wurden, also es wird jetzt die 15. sein, die beiden Teams aus Los Angeles, die Chargers und die Rams, die sicher künftig auch ein Stadion teilen werden. Das SoFi Stadium, das irgendwo nördlich von 5 Milliarden Dollar Bauzume kostet, wird man gemeinsam einziehen. Die Rams, deren Owners, Stan Krönke, hat es bezahlt oder ist immer noch dabei es zu bezahlen. Die Chargers werden als Mieter mit einziehen. Probleme vorprogrammiert und was erschwerend hinzukommt. Es sind jetzt nicht unbedingt zwei Franchises mit sehr großer Fanbase, ganz im Gegenteil. Die Umzüge aus St. Louis bzw. San Diego haben da offensichtlich eher geschadet. In Los Angeles hat man nicht unbedingt auf die zwei Teams gewartet. Vielleicht hat man sich deswegen dazu entschieden, ihnen Hard Knocks zu geben und natürlich um diesen neuen Football-Tempel zu präsentieren. Auch wenn er dann vielleicht im Herbst nicht mit Zuschauern gefüllt werden kann. Ja, Corona hat auch noch ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt. Also es sind mittlerweile sieben oder acht Teams, glaube ich, die jetzt schon Fälle hatten bei entweder Spielern oder Coaches. Bei dem ein oder anderen Team kam raus, wer betroffen ist. Also bei den Dallas Cowboys und den Houston Texans sind es wohl einige Spieler, unter anderem Sieg Elliott, dessen Berater hat da auch gleich mehr oder weniger bereitwillig Auskunft gegeben, was Sieg offensichtlich nicht so gefallen hat. Vor ja, jetzt doch schon zwei Monaten ging es mal in den Nachrichten rum, beziehungsweise habe ich auch einen Artikel bei Football Aktuell dazu geschrieben. Da hat Deck Prescott eine Feier ausgerichtet bei sich zu Hause, wo auch Sieg Elliot zu Gast war. Auch ganz viele andere Leute von Social Distancing war da nichts zu merken. Also waren irgendwie so 30, 40 auf den Bildern zu sehen, die der Clutch Center TMC da irgendwo ausgegraben hat. Wie gesagt, Social Distancing eher ein Fremdwort. Dick Prescott hat sich da ein bisschen aufgeregt, hat gesagt, wir haben doch gegen keine Gesetze verstoßen. Mag schon sein, verstoßen hat man gegen den gesunden Menschenverstand. Deswegen verwundert es jetzt auch nicht weiter, dass Ezekiel Alliott einer der Betroffenen ist und wahrscheinlich nicht der Einzige bei den Kopf ist. So genau hat man es nicht erfahren, nur dass er mit dabei war. Positivere Nachrichten: der Pro Ball, der sportlich eigentlich total wertlos ist, aber für die Fans ja, doch ziemlich wichtig ist, also hat. Immer noch sehr hohe Einschaltquoten, obwohl das Spiel meistens sehr mau ist. Aber er bringt auch die Spieler zuletzt die letzten Jahre immer nach Orlando, Zuvor gerne nach Hawaii und diesmal dann eben nach Las Vegas. Und die sind relativ volksnah dort. Zum einen sind sie sehr entspannt, weil die Saison schon für die meisten paar Wochen vorbei ist. Und zum anderen Familie dabei. Man macht sowas ähnliches wie ein Training. Ich durfte ja letztes Jahr in Orlando dann mit dabei sein, 2019. Und dann lässt man sich noch ein bisschen von den Medienvertretern interviewen. Oder auch nicht, wie zum Beispiel Andrew Luck, der dann immer nach dem Schlusspfiff des Trainings vom Feld gesprintet ist. Also da war es eher schwierig, den zu erwischen. Aber die meisten anderen Spieler sind da relativ entspannt und geben da bereitwillig Auskunft und schreiben dann viele Autogramme für die Familien mit Kindern, die da sind. Also sehr schöne Geschichte. Wird jetzt diesmal im Januar in Las Vegas ausgetragen. Vielleicht auch so ein bisschen Entschädigung für den ausgefallenen Draft, den man dann virtuell abhalten musste im April und zur Überbrückung, vielleicht auch um das neue Stadion der Las Vegas Raiders zu präsentieren, denn dort wird das Spiel dann ausgetragen. In Orlando war es immer im Camping World Stadium, das klang schon so ein bisschen nach Provinz und da ist jetzt natürlich das LA Giant Stadium, wie das die neue Heimat der Las Vegas Raiders heißen wird, eine ganz andere Hausnummer. Also State of the Art, wer die Bilder schon mal gesehen hat, sieht wirklich genial aus. freue mich auch schon, das irgendwann mal genau anschauen zu dürfen, also mal gucken, wo es nächstes Jahr hingeht. Ich würde ganz gerne rüberfliegen, also entweder zur Pro-Bowl, Super-Bowl-Kombo oder dann zum Draft nach Cleveland und das mit dem Las Vegas-Trip verbinden. Also irgendwann werde ich dieses Stadion auf jeden Fall mal näher betrachten. So, damit sind wir jetzt bei unserem Hauptthema und ja, ich werde mich nicht selbst interviewen, aber ein paar Takte zu den Geschichten der Polizeigewalt in den USA. Ich habe ja lange überlegt, ob ich da überhaupt was dazu sagen soll. Also nicht, weil ich da ein Problem mit habe, zuzugeben, dass ich Polizeibeamter bin. Ist ja grundsätzlich mal nichts Schlimmes. Aber ob das irgendjemand was bringt, zum Paar Gedanken habe ich natürlich trotzdem dazu. Wird natürlich auch in unseren Reihen heiß diskutiert. Grundsätzlich muss man sagen, drüben, drüben in den USA. Ganz andere Polizeikultur hängt auch damit zusammen, dass einfach jeder Vollidiot auch eine Waffe besitzen darf, dass da nichts groß geprüft wird. Ist bei uns zum Glück doch deutlich restriktiver, bin ich auch sehr froh drum. Ich persönlich wäre in Amerika nicht zur Polizei gegangen, hätte mir irgendeinen anderen Beruf gesucht, bin mir relativ sicher. Aber kann grundsätzlich mal verstehen, dass man auch dort zur Polizei will. Ich war ja letztes Jahr eben nach dem Pro Bowl in Atlanta, was jetzt auch so ein bisschen eine Rolle hier spielt. Habe... Dort ein paar Patches, also diese Aufnäher, die man an der Uniform hat, getauscht. War recht lustig. habe zum einen den von Atlanta bekommen. Ich bin jetzt kein Sammler, aber es ist ein schönes Erinnerungsstück. Hatte natürlich ein paar Bayerische dabei, die ich im Gegenzug losgeworden bin. Und habe auch einen aus Minnesota bekommen. Das lag daran, dass eine Delegation von Polizeibeamten aus Atlanta vor zwei Jahren was meine ich, nach Minneapolis geflogen ist als der Super Bowl dort ausgetragen wurde, um sich anzuschauen, wie man das Ganze denn organisiert. Und da gab es natürlich jetzt dann eine Gegeneinladung. Also war eine Abordnung Polizisten aus Minneapolis, Minnesota zu Gast in Atlanta. Und zufällig ähm, habe ich da irgendjemanden angesprochen oder haben die mich angesprochen, weiß ich nicht mehr so genau. Und hatten zufällig auch so Patches einstecken, haben es mal kleiner in die Hand gedrückt. Also jetzt habe ich von den zwei, möchte man sagen, Hotspots, wo... Personen afroamerikanischer Herkunft ums Leben gekommen sind, durch Polizeihand zufällig Patches bekommen. Also die einzigen zwei amerikanischen Patches, die ich habe, sind just aus Atlanta, bzw. in Minnesota. George Floyd, damit ging es ja los mit diesem Tod bei der Festnahme. Da wird ja auch hierzulande gerne gesagt, George Floyd ist ermordet worden. Wer sich so ein bisschen mit Strafrecht auskennt oder beschäftigen will, kurze Nachhilfe, Paragraf 211 ist das bei uns im Strafgesetzbuch. Hat man hierzulande nicht allzu oft Mord. Also es ist jetzt eher so ein Delikt, das nicht jeden Tag vorkommt, glücklicherweise. Da steht drin, Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier, aus sonst niedrigen Beweggründen, heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Da kann man jetzt trefflich diskutieren, ob das in diesem Fall wirklich so war. Also Die Videos waren wahrscheinlich die meisten gesehen haben bei der Festnahme. Äh, Dieses George Floyd, der vorher wohl mit Falschgeld bezahlt haben soll, so ging die ganze Geschichte los. Der vier Polizisten, die dann, als er zu Boden stürzt, ähm, ihn fesseln, beziehungsweise er mit Handschellen gefesselt am Boden liegt, auf ihm draufknien und der Haupttäter eben fast neun Minuten auf ihm kniet, was letztendlich zum Tod führt, der aus Habgier gehandelt hat. Aus niedrigen Beweggründen vielleicht. Also das kann man sicher diskutieren. In Minnesota ist es so, da gibt es ein, eine Abstufung des äh, Mordes und da gibt es einen sogenannten Third-Degree-Murder, also äh, dritten Grades. bei uns heißt das Ganze Totschlag. Totschlag bedeutet aber auch, Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, also ist ein Verbrechenstatbestand, bedeutet äh, als Beamter sowieso Entlassung bei uns zwingend. Ab Freiheitsstrafe ein Jahr wird man in Deutschland entlassen, muss man aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden, ist auch durchaus angebracht bei uns gibt es auch dieses Phänomen bei der Festnahme. Nennt sich bei uns lagebedingter Erstickungstod. Wurde tatsächlich auch in der Ausbildung gelehrt, nachdem es da auch zu Todesfällen gekommen ist, weil die Leute natürlich zum einen voll unter Adrenalin stehen, manchmal auch unter irgendwelchen berauschenden Substanzen und die Warnsignale des Körpers da auch nicht mehr so wahrnehmen können. Und wenn man da auf dem drauf kniet, dann kann das durchaus vorkommen, dass die Leute da ersticken, zu Tode kommen. So wird es allerdings auch drüben gelehrt. Also ein Kumpel von mir hat Kontakt, zum Polizeibeamten rüber, der dort dieses Einsatztraining auch durchführt und der sagt ja klar, ist das bei uns auch Thema. Die Ausbildung, muss man sagen, ist in Amerika viel kürzer für den Polizeibeamten. Also ich habe es jetzt in Atlanta nachgeschlagen, da ist 35 Wochen, also ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr. Bei uns geht die drei Jahre. Also da kann man jetzt drüber diskutieren, was da bei uns besser oder tiefer ausgebildet wird. Aber es ist sicher nicht so, dass man bei uns in einem halben Jahr alles lernt und dann auch die Amis genauso viel drauf haben und man die restlichen zweieinhalb Jahre nur sinnlos rumgammelt. Also ich persönlich bin schon der Meinung, dass eine dreijährige Ausbildung deutlich besser ist wie dieser Kurzlehrgang, über den wir immer so ein bisschen geschmunzelt haben. Da war es dann so, nach diesem Tod in Atlanta, ich weigere mich trotzdem, es irgendwie als Mord zu bezeichnen, nach diesem Totschlag, sage ich jetzt mal in Minneapolis, war es dann letztendlich so, der Polizist ist festgenommen worden, ist angeklagt worden jetzt. Alles weitere wird das Gericht ergeben, Frau hat sich noch schnell scheiden lassen, nach zehn Jahren Ehe und er wird sicher eine mehrjährige Haftstrafe kriegen. Ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt als Polizist in einem amerikanischen Gefängnis Dienst tun wollen, gerade wenn sich dann rumspricht, oder es hat sich sicherlich rumgesprochen, dass er vorher Polizist war, der schuld ist, dass ein äh, farbiger US-Amerikaner zu Tode kam. Also kann er sich vermutlich auch gleich aufhängen. Da war es dann so, dass in Atlanta auch eine Reaktion kam zu diesem Fall. Und zwar hat sich die... Bürgermeisterin zusammen mit der Polizeichefin und noch irgendjemand hingestellt hat es auch so ein bisschen verurteilt, hat nochmal auch ein bisschen Werbung für Atlanta gemacht, muss man wirklich sagen. Die Polizeichefin Atlanta heißt Erika Shields, beziehungsweise jetzt hieß sie Erika Shields, denn sie ist jetzt zurückgetreten nach dem zweiten Todesfall. Da wurde eine Streife zum fastfood laden wenn geschickt, dass irgendjemand im Auto eingeschlafen wäre. Letztendlich war es ein betrunkener Pkw-Fahrer, den sie dann für eine Kontrolle aussteigen haben lassen. Der war auch zuerst kooperativ, wollte dann aber flüchten, hat einem Kollegen der beiden, die dort waren, den Taser entrissen und mit dem gezielt, was zur Folge hatte, das geschossen wurde. Und als der Beschuldigte flüchten wollte, wurde er dreimal im Rücken getroffen. Den Rückenschießen schaut immer schlecht aus, kann ich sagen. Aber auch hier passiert bei uns eher selten. Drüben sieht es ein bisschen anders aus. Also hat dazu geführt, dass natürlich auch immense Reaktionen kamen. Ähm, Selbe Richtung, rassistische Polizeigewalt. Erika Shields hat daraufhin ihren Posten angeboten. Ich habe die letztes Jahr beim Super Bowl getroffen. Da gab es eine Pressekonferenz der es mal Sicherheitsbehörden, wo sie auch eine kurze Ansprache gehalten hat. So eine halbe Stunde gedauert und ich habe sie dann danach noch zwei, drei Sachen gefragt, habe mich kurz vorgestellt und eben gesagt, dass ich in Deutschland auch Polizeibeamter bin. Sehr nettes Gespräch gewesen, das bisschen, was ich mitgekriegt habe. Die Dame hat sich wirklich hochgearbeitet gehabt, vom Streifefahren bis zur Polizeipräsidentin von Atlanta, aber hat dann ihren Rücktritt eben angeboten nach diesem Vorfall und der wurde soweit wohl auch angenommen. Was tatsächlich dann wirklich beeindruckend war, waren die Reaktionen, die kurz darauf kamen. Die NFL verhält sich bei sowas ja manchmal etwas zurückhaltend, um es mal positiv auszudrücken. Diese Zurückhaltung hat zwei NFL-Mitarbeiter nicht so gefallen, vor allem einem Brandon Minter, Minter, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, denn ich habe seinen Namen zwar oft gelesen, aber kein einziges Mal gehört, glaube ich, der gesagt hat, das ist alles so wachsweich und dann kommt... Kommt letztendlich nichts, also dieses erste Statement, das die NFL auch rausgegeben hat, war wirklich sehr, wir verurteilen das, aber war sehr wachsweich alles. So wie man es bei der NFL da auch gerne gewohnt ist. Also die NBA trifft da meiner Meinung nach immer so ein bisschen besser den Ton, den man da gerne hören möchte. Die NFL mit Roger Goodell ist da eher so, ja, will keinem auf die Füße treten, um die Kunden nicht zu verprellen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Dieser NFL-Mitarbeiter, eher so ein kleines Licht, sage ich jetzt mal, hat... Michael Thomas, den White Receiver von den New Orleans Saints, kontaktiert. Der hatte gerade an einer anderen Baustelle zu kämpfen, denn sein Quarterback Drew Brees, den ich wirklich für einen der integersten Menschen halte, der hat ohne Not in einem Video gesagt, dass er es ja gar nicht versteht, wenn irgendjemand kniet bei der Nationalhymne, weil äh, Disrespecting the Flag und... Ähnliche Geschichten, die man sonst nur von Donald Trump und Co. hört, hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also ich bin wirklich Drew Brees Fan. Der hat auch wirklich sehr, sehr viel Gutes für die Stadt New Orleans getan nach dem Hurricane Katrina. Aber da, muss ich sagen, war ich nahezu entsetzt, was sein, sein Timing und auch seine Einstellung anging. Michael Thomas hat da auch ziemlich deutlich reagiert auf Twitter. Man merkt, dass wir im Jahr 2020 sind, da wird jetzt nicht angerufen oder mal vorbeigefahren, sondern da wird die Reaktion per Twitter in die Welt verbreitet. Also ich glaube, es war ein Kotz-Smiley und das fand ich, hat es auch ganz treffend in der Kürze getroffen und hat dann, kam dann ein Statement von Drew Brees, hat er alles nicht so gemeint und ja, sieht es jetzt natürlich anders und das Übliche, würde ich jetzt mal so sagen, aber zumindest kam eine Entschuldigung und trotzdem hat Michael Thomas Zeit gefunden, hier zusammen oder auf Anregung von diesem NFL-Mitarbeiter ein Video zu machen, ein kurzes Statement. Michael Thomas hat es dann wirklich geschafft von vielen anderen Starspielern der Liga, muss man schon sagen. Also ein O'Dell Beckham Jr. war dabei, ein Ezekiel Elliott war dabei, viele weitere Statements, Video-Statements sich schicken zu lassen. Pat Mahomes, der MVP Super Bowl und MVP der vorletzten Saison, war auch mit am Start, das sehr eindrucksvoll die NFL und vor allem Roger Godell aufgefordert hat, Position zu beziehen. Und tatsächlich gab es dann auch ein paar Tage später ein Video von Roger Godell aus seinem Keller. Bisher war es echt immer so, dass man da gerne ein bisschen eingeknickt ist bei Tweets des US-Präsidenten zum Beispiel. Ich erinnere an diesen Sons of Bitches-Kommentar, die alle vom Feld runtergeschlagen hören, wenn sie bei der Nationalhymne knien. Da hat man keine starke Reaktion gehabt. Diesmal sah es anders aus. Also ist relativ deutlich, dieses Roger Godell-Video. Der sagt, ja, vielleicht haben wir da wirklich oder wir haben manche Sachen einfach falsch eingeschätzt. Gerade diese Colin Kaepernick-Geschichte, auch wenn man sie nicht beim Namen nennt. Es war jedem klar, was er damit meint. Klang sehr ehrlich. Eine Seite, die man sonst bei ihm auch nicht so oft sieht, meiner Meinung nach. ist Sonst immer sehr businesslike und wenig aussagend. Diesmal wirklich sehr deutlich. Es kam auch prompt eine Reaktion des Präsidenten, der sein Unverständnis gezeigt hat und gesagt hat, wie kann man denn ohne Not und ohne, dass es das irgendjemand wollte, so ein Video verbreiten? Also das erste hat er offensichtlich nicht gesehen oder es war ihm egal. Aber Tweets des Präsidenten kann man eh nicht ernst nehmen. Letztendlich muss jetzt die Zeit zeigen, ob es auch irgendwelche Folgen hat. Also ob es alles nur Lippenbekenntnisse waren, um diesmal die andere Seite zufriedenzustellen, nicht die Sponsoren, sondern die Spieler, oder ob tatsächlich gravierende Änderungen kommen. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, Ich glaube, dass sie an einen großen Unterschied nichts ändern wird. Also es ist einfach so, dass viele in den armen Vierteln in den USA, von denen es einige gibt und nach der Corona-Zeit vermutlich noch viele mehr gibt, dass die doch eher dunkle Hautfarbe sind und dass wahrscheinlich auch die Straftaten da eine eindeutige Sprache sprechen. Aus dem einfachen Grund, wenn man nichts hat, ist man oftmals gezwungen, da sich irgendwo Geld zu besorgen. Und deswegen glaube ich auch, dass da nicht viel passieren wird. Ich lasse mich da aber sehr, sehr gern eines Besseren belehren. Also hätte nichts dagegen, wenn diese Missstände besser werden und man nicht darüber diskutieren muss, ob das jetzt ein Mod war oder nicht, sondern da etwas harmonischer das Ganze zugeht. Okay, nach diesem, möchte ich jetzt nicht sagen, was zum Sonntag, denn wir sind mitten unter der Woche, kommen wir zu etwas Erfreulicherem, dem Namenssponsor der heutigen Folge. Episode 42, da gab es eigentlich hauptsächlich einen Kandidaten. Also bei Pro Football Reference habe ich mal wieder gesucht, wer denn so in Frage kommt. Es wurde nicht Paul Warfield, der sicherlich auch verdient hätte. Schon ein paar Jährchen her, dass er gespielt hat, 64 bis 77. Also wenn auch die wenigsten noch haben spielen sehen, aber wirklich ein Name, der einem Begriff ist. Auf Platz 5 wäre gewesen, Darren Sharper. Da gab es mal so... Ich glaube, um 2015 eine Diskussion, ob der nicht in die Hall of Fame sollte. Das hat sich dann recht schnell erledigt. Liegt nämlich daran, dass er verurteilt wurde, eine ganze Reihe Vergewaltigungen widerlichster Art durchgeführt zu haben. Also grundsätzlich sind die natürlich alle widerlich, aber wenn man das so liest, kann es einem doch durchaus anders werden. Also da war bis zu über 70-jährigen äh, Geschädigten alles dabei. Sitzt deswegen für, ich glaube, eine zweistellige Anzahl an Jahren. Die Regularien der Hall of Fame sind vor, dass man nur das bewertet, was auf dem Spielfeld passiert ist. Aber ich glaube, die Voter haben trotzdem das so ein bisschen mit ins Kalkül gezogen und das finde ich auch absolut in Ordnung. Und ich denke nicht, dass Darren Sharper jemals in der Hall of Fame auftaucht. Wenn ich da irgendwann mal hin kann oder hingehe, würde ich mich jedenfalls freuen, wenn ich ihn dort nicht sehe. Stattdessen ist es aber ein tatsächlicher Hall of Famer geworden, der Namenssponsor für Folge 42, und zwar Ronnie Lott. Der hat von 81 bis 94 gespielt, also auch so gerade noch gespielt, als ich angefangen habe, Football zu schauen. Einer der härtesten Tackler, so also Open-Field-Tackles waren eine Stärke von ihm. Cornerback, Safety, Free Safety gespielt. Zuerst bei den 49ers, dann noch bei den Raiders, Jets und Chiefs. Insgesamt viermal den Super Bowl mit den 49ers geholt. Zehnmal beim Pro-Boy gewesen, achtmal All-Pro und seit dem Jahr 2000 auch in der Hall of Fame in Kenton, Ohio, vertreten. Ein absolut würdiger Namenssponsor. Ich habe noch nicht vorausgeschaut, wer für das nächste Mal in Frage kommt für Folge 43. Ansonsten hätte ich noch einen kleinen Werbehinweis, außer auf mein Buch natürlich. Und zwar, es gibt jetzt einen zweiten Huddle-Podcast, nenne ich es mal, und zwar den Huddle Talk, der vorwiegend über die GFL geht, und zwei Mitgliedern der Oldenburg Knights, die so ein bisschen das deutsche Geschehen näher beleuchten. Also bei mir ist der Schwerpunkt ja eher immer auf der NFL. Bei den beiden liegt er eher auf der GFL, sehr unterhaltsam. Ruhig mal reinhören, also natürlich überall, wo es Podcasts gibt, beziehungsweise auch bei Football Aktuell auf der Seite. Damit bin ich für heute durch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke auch nochmal an den Hattel. Und wir hören uns demnächst wieder. Und dann nicht nur mit Experten für rassistische Polizeigewalt, sondern auch wieder mit richtigen Gästen. Herzlichen Dank und bis dahin. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. Carsten Keller is for Ort für Tunnel Carsten, you're a great dude. Danke and alles gut.